0: Remember your pain. The pain of having your homeland stolen. We will never give up our struggle. We will take back the seas, the skies, the land. We will take back our world from the scourge of the machines. We will not fail in this mission. Here and now, we will put an end to this goddamn war. Glory to mankind. Glory! Oh! Potwierdziło się wszystko to, co zakładało dowództwo bunkra, oraz w głębi swego kwadratowego serca przeczuwał 9s. Zabicie Adama Jewy rozsypało sieć maszyn, sprawiając, że wszystkie zostały od niej odłączone, co oznaczało tylko jedno. Od teraz żaden demon z zardzewiaj blachy nie jest nieśmiertelny. Rada Ludzkości podjęła więc szybką decyzję. Pora na ostateczny cios w samo serce maszyn i zakończenie tej wieloletniej wojny, a jednostki Jorchy mają być mieczem wymierzającym karę za wyrządzone krzywdy. Dowódczyni nakazała im przy tym zachować ostrożność, albowiem, nawet po rozczłonkowaniu głównych jednostek maszyn, chęć mordu na wszystkich dalej jest główną dyrektywą, jaką będą kierowały się słabsze jednostki. Dodała przy tym, żeby każdy członek Jorchy pamiętał o bólu jaki wywołała strata Matki Ziemi i żeby nigdy się nie poddawali. Albowiem razem odbiorą każdy kawałek wody, nieba i ziemi z rąk najeźdźców. Wyplenią mechaniczne demony jak zarazę. Tu i teraz zakończą to, co zaczęli ku chwale ludzkości. W momencie kiedy 2B i cała reszta bojowych jednostek Jorchy słuchała słów dowódczyni, które niby oficjalnie otrzymała od rady ludzkości, 9S znajdował się dalej na ziemi. Powrócił on do swojego ciała, a raczej do nowej, lepszej wersji swojej powłoki. Czuł się delikatnie nieswojo, albowiem musiał jeszcze przyzwyczaić się do nowych obwodów i rozciągnąć trochę mięśnie, żeby nabrały pełnej sprężystości i siły a misja, na którą zostały wysłane wszystkie modele skanujące włącznie z 9S, będzie nadawała się do tego idealnie. Operatorka przydzielona 9S przekazała główne dyrektywy i poprosiła swojego podopiecznego o potwierdzenie przyjęcia informacji. Kiedy 9S zrobił jak kazano, został on pochwalony przez operatorkę, co sprawiło, że poczuł się dziwnie. Nie umiał zareagować odpowiednio, albowiem od zawsze jego nadzór traktował go oschle i każde próby luźniejszej rozmowy były bardzo szybko urywane. Dziwne zachowanie operatorki nie pomogło w podjęciu decyzji o tym, czy powinien powiedzieć 2B o zagładzie ludzkości, fałszywej radzie i czym tak naprawdę jest baza księżycowa. Prawdopodobnie gdyby nie zadanie polegające na dezaktywowaniu przyczółków antylotniczych maszyn, to mógłby wszystko na spokojnie przemyśleć. Ale w obecnej sytuacji jedyne co mu zostało to odłożenie poważnych tematów na bok, aż nie skończy powierzonej mu misji. 2B na pokładzie bunkra szykowała się do wymarszu, albowiem zgodnie z informacjami od zwiadowców prawie wszystkie działa przeciwlotnicze, które mogły zagrozić androidom Jorchy zostały zniszczone. Nie pozwolono im jednak na udanie się na misję w ich naturalnych strojach, ponieważ wbrew wszystkiemu były one mało taktyczne, a w operacji na taką skalę nawet najmniejszy błąd może wszystko zmienić. Każda jednostka bojowa Jorhy na czas trwania inwazji była wyposażona w specjalny bojowy strój, sprawiający, że trudno było odróżnić indywidualne modele od siebie. Samo zejście z atmosfery przebiegało w miarę bezproblemowo, milcząc nie niewielkich oddziałów maszyn latających, które nie stanowiły żadnego większego zagrożenia. Biorąc pod uwagę to, że tym razem prawie wszystkie modele Jorhy zostały wysłane na misję, to nie było nawet mowy o zagrożeniu z powodu przeważającej liczby maszyn. W chwilę po lądowaniu na Ziemi 2B zostaje przydzielona do jednej z wielu grup których zadaniem było zabicie wszystkich maszyn znajdujących się w centrum zniszczonego miasta. Co nie było zbyt ciężkim zadaniem, albowiem maszyny zaślepione rządzą zabijania nie stanowiły większego zagrożenia. Jedyną niedogodnością był fakt, że wszystkie zebrały się w jednym miejscu. Co po części ułatwiało zadanie, ale wiązało się również z tym, że nieważne ile ich zabiją, to przez jakiś czas na ich miejsce natychmiast pojawią się nowe. Nagle demony z zardzewiałej blachy wyciągnęły Asa z rękawa w postaci pulsu elektromagnetycznego, który powalił 2B i resztę jednostek znajdujących się w zasięgu. Nie było na tyle mocny, co ten Goliata w zatopionym mieście, albowiem gdy nieco mógł zrobić to wyłączyć ciała androidów na kilka chwil. W obecnej sytuacji to by wystarczyło do zniszczenia bezbronnych jednostek bojowych Jorchy, które słyszały zbliżającego się wroga, jednak nic nie mogły z tym zrobić. 9S, widząc to całe zajście, postanowił złamać zakaz dołączenia się do walki i ruszył w sam środek hordy przeciwników, w celu ratowania 2B. Gdyby wierzył w siły nadprzyrodzone, to pewnie teraz dziękowałby Bogu za to, że po użyciu pulsu elektromagnetycznego, część maszyn przestała być aktywna. Co ułatwiło mu poniekąd zadanie, albowiem teraz musiał jedynie stawić czoła tym, które były na chodzie, a było ich zdecydowanie mniej niż na początku. Niestety podczas walki zaczęło się dziać coś dziwnego. Nagle pojawił się dziwnego rodzaju glitche, wyglądając jakby część oprogramowania androidów nagle doznała uszkodzenia. Jego słuch odbierał sygnały, których nie było i deformował te, które oficjalnie wydawały maszyny oraz jego miecz podczas uderzania o kawałki zardzewia i blachy. Jego wzrok zaczął się rozmazywać, przeciwnicy stawali się artefaktami albo tracili kolory. 9S rzucił to na bakier ostatnich przeżyć i dostosowywania się do nowego ciała, po czym kontynuował walkę. Musiał ochronić jedyną osobę, na której mu zależało, nieważne za jaką cenę. W głębi serca wiedział jednak, że emocje są zakazane, co było częścią wypadkową projektu M002, w którym niegdyś brał udział. Kiedy ataki przeciwników ustały, został tylko on, 2B i kilka innych jednostek Jorchy, które udało się ocalić. Niestety radość 9S była krótkotrwała, albowiem w kilka chwil po odsknięciu się androidy i orchy zaczęły wariować. Rzucały się w i śmiały z niewiadomego dla nich powodu. 9S wiedział co to dokładnie jest. Wirus, który zaraził go podczas błądzenia po oprogramowaniu Ewy, teraz pojawił się nagle tutaj. Nie czekając ani chwili 9S podjął zdecydowane kroki. Włamał się wprost do oprogramowania 2B i postanowił wyciąć wirusa zanim się rozprzestrzeni. Ostatecznie udało mu się to zrobić bez większej szkody dla systemów 2B, jednak nie miał już czasu, żeby dokonać tego samego dla innych członki New Yorky. Nagle oczy androidów wypełnił karmazynowy błysk Zero, w obecnej linii czasowej znany jako wirus logiczny. To co niegdyś potrafiło wprowadzić w szał obiekty organiczne, teraz sieje spustoszenie pośród aniołów stworzonych ludzką ręką, znajdujących się w nowym świecie, podczas tej ostatniej misji ludzkości. 9S i 2B chcieli natychmiast powiadomić dowództwo bunkra o zaistniałej sytuacji, jednak coś blokowało jakiekolwiek próby połączenia się ze stacją na orbicie. 9S wiedział, że normalnie takie problemy stwarzają burze, które normalnie nie występowały już na Ziemi. Albo jakimś cudem, maszyny nagle pozyskały technologię zakłócającą przekaz radiowy. A skoro nie padało, to znak, że pora udać się na polowanie. 2b i 9s niszczyli każdą napotkaną jednostkę maszyn oraz starali się przeżyć w starciu z jednostkami jorchy, które teraz były owładnięte chorobą karmazynowych oczu. Zabijanie demonów z blachy nie było wyzwaniem, albowiem po odłączeniu od sieci wszystkie były tylko bezmyślnymi maszynami do zabijania. Gorzej wyglądała sprawa, kiedy anioły stworzone ludzką dłonią musiały walczyć ze sobą. Ich umiejętności były porównywalne między modelami, ale fakt, że odgłosom szczęku stali wturowało maniakalne śmiechy, nie pomagał dwójce przyjaciół. 2B i 9S jednak nie wiedzieli dokładnie, na jakiej zasadzie to wszystko działa, albowiem nie byli uczestnikami misji Pearl Harbor jak A2. Śmiech był wywołany faktem, że obwody logiczne androidów nie mogły sobie poradzić ze smutną prawdą o tym, kim kiedyś były. A przynajmniej takim się zdawało, że były. Albowiem nosiły w sobie zapiski DNA ludzi, na których byli bazowani, jednak nie byli nimi w pełni. Stały się bardziej kontenerami na wspomnienia, ukryte w DNA, niż żywymi osobnikami. Gdyby dev po to widziały, to pewnie straciłyby zmysły, albowiem żyły pośród nowej generacji gestalczyków i replikantów, nawet o tym nie wiedząc. Znalezienie osobników zagłuszających sygnał było łatwe o wiele łatwiejsze niż walka z niedawnymi kamratami którzy teraz chcą tylko niszczyć, żeby zagłuszyć jakiekolwiek przebłyski wspomnień z poprzedniego życia. Po zniszczeniu wszystkich maszyn, które miały być odpowiedzialne za zakłócenia połączeń z bunkrem, 9S próbował nadać sygnał alarmowy, jednak coś znowu go blokowało. Zupełnie jakby na orbicie znajdował się jeszcze jeden zakłócacz, którego tak łatwo nie obejdą. 2B i 9S nie chcieli się jednak poddawać i postawili wszystko na jedną kartę. Mowa tutaj o załadowaniu świadomości na serwery bunkra przez bramkę, która pojawia się w momencie, kiedy 2B zabiła Adama, a 9S leżał po tym wszystkim na przeglądzie. 9S oznajmił 2B, że załaduje ich dane do bunkra i tam zajmą nowe ciała w celu ostrzeżenia dowództwa o tym co się dzieje. Jednak muszą odciąć się od swoich starych ciał, co oznacza, że coś musiałoby ich zabić w chwilę po tym jak skończą transfer świadomości. 2B i 9S wiedzieli dokładnie co muszą zrobić, a czego nikt się nie spodziewał. 2B odpierała ataki androidów oraz maszyn, gdy 9S włamywał się do serwera bunkra i dokonywał transferu ich świadomości. Kiedy operacja dobiegła końca, wyciągnęli oni swoje czarne skrzynki w celu wywołania reakcji łańcuchowej i puszczeniu wszystkiego w diabły. W ostatnich chwilach na Ziemi 2B i 9S uśmiechali się delikatnie pod nosami, kiedy obserwowali jak biała poświata energii rozrywa wszystko na drobne kawałeczki w promieniu metru, a cały śmiech i krzyk jednostek bojowych ucichł, wraz z nastaniem światłości zmieniającej wygląd otoczenia jak dziecko bawiące się plasteliną. 2 B i 9S obudzili się w ciałach zastępczych, znajdujących się wewnątrz orbitalnej bazy nazywanej Bunkrem. Mimo, że nie znajdowali się w tym samym pomieszczeniu, albowiem każda jednostka Jorchy posiadała osobny pokój, to ich zachowanie było wręcz perfekcyjnie zgrane ze sobą. Natychmiast wstali z łóżek, wzorowanych na tych, na których spali ludzie podczas pobytów w hotelach i wybiegli na korytarz w celu ponownego spotkania. Bez większych słów udali się natychmiast do dowództwa bunkra w celu powiadomienia głównodowodzącej o zaistniałej sytuacji. Dowódczyni była zaskoczona pojawieniem się 2B i 9S w sali dowodzenia, a słowa 9S o wirusie, który zaatakował wszystkie jednostki naziemne wcale nie pomagały jej w zrozumieniu sytuacji. Nie chciała wierzyć w to co usłyszała, albowiem żadna inna jednostka nie zgłosiła tego fenomenu, co doprowadziło do podjęcia jedynej słusznej decyzji. Uznania, że 2B i 9S zostały przysłane tutaj przez wrogie maszyny w celu anihilacji wszystkich w centrum dowodzenia, co miało odwrócić losy niby wygranej już wojny z maszynami. Zanim jednak doszło do pojmania ów dwójki, wszystkie modele Jorchy znajdujące się na stacji zaczęły nagle słaniać się na nogach, po czym w ich oczach zapłonął ten sam blask w kolorze karmazynowym, co u jednostek znajdujących się na Ziemi. 2B i 9S natychmiast odpędziły wszystkie jednostki od głównodowodzącej, po czym przygotowali się do starcia. W tym samym momencie z głośników bunkra zaczęły wydawać się dziwne odgłosy. Najpierw brzmiały jak 2B i 9S, lecz po chwili zmieniły się i wyglądały jakby operatorki androidów wypowiadały dziwne słowa pełne niespotykanego dotąd szaleństwa. Aż ostatecznie modulacja ustała i jedyne co usłyszeli poza szczękiem stali i krzykiem jednostek bojowych to odgłos dziewczynki, który nie byli w stanie rozpoznać. Sugerował on, że że zabawa z androidami była przednia, ale pora ją zakończyć i ruszyć dalej. Okazało się, że jakimś studem ów osobistość komunikuje się z 2B9S i głównodowodzącą poprzez sieć rady ludzkości oraz zarażone jednostki. Kiedy 2B i 9S rozprawili się z niebezpieczeństwem czyhającym w głównej sali, zabrali oni ze sobą ostatnią żyjącą przedstawicielkę dowództwa i skierowali się w szaleńszym biegu w stronę jednostek latających w nadziei, że uda im się opuścić bunkier i bezpiecznie skryć gdzieś na ziemi w celu obmyślenia następnych posunięć. Niestety, kiedy dobiegli do celu, głównodowodząca zatrzymała się i oznajmiła, że nie może pójść z 2B i 9S ani kroku dalej. Wszystko to z powodu, że była sprzężona z serwerami bunkra, a to oznaczało, że wirus właśnie zaczął zajmować jej oprogramowanie i w przeciągu minut blask, który właśnie pojawił się w jej oczach sprawi, że straci ona panowanie nad sobą. W ostatnich chwilach świadomości rozkazała ona 2B i 9S, żeby uciekali. Jako ostatni przedstawiciele Jorchy mają przed sobą jeszcze wiele bitew, które stoczą ku chwale ludzkości. 9S zaciągnął siłą 2B do jednostki latającej, gdy ta patrzyła jak głównodowodząca odchodzi w stronę korytarza, z którego przed chwilą przyszli. Kiedy 2B i 9S zostali wystrzeleni z bunkra w stronę Ziemi, wraz za nimi ruszyły inne jednostki latające. Prawdopodobnie byłoby ich więcej, gdyby nie fakt, że w ostatnich chwilach życia głównodowodząca uruchomiła system autodestrukcji orbitalnej bazy. Przez to każda jednostka bojowa, wsparcia i naprawy została zniszczona. A razem z 2B i 9S na Ziemię udały się kawałki wysadzanego bunkra, które od teraz będą przypominały im o tym, jak bardzo potrafi zaboleć porażka. Wiedzieli również, że od teraz są jednostkami śmiertelnymi, albowiem cała sieć rady ludzkości poszła w diabły razem z ich bazą. Co oznaczało, że osoba, którą znali jako głównodowodząca już nigdy nie wróci do życia. 9S znałby ją prawdopodobnie pod inną nazwą, tak jak każdy jej przełożony albo rówieśnik. Jej prawdziwe imię brzmiało Biała. Nie dlatego, że ubierała się cały czas na biało, ale dlatego, że była jednym z pierwszych wyników badań w placówce badawczej Kagui razem z osobnikiem nazywanym Czarnym, którego 9S również znał jako jeden z niewielu. Tak zakończyła swoje życie głównodowodząca. Znana bliskim stwórcom jako Biała, model bojowo-dowodzący, nazwa kodowa Zero. Wlecieli w atmosferę Ziemi i mieli udać się do jedynego znanego im bezpiecznego miejsca. Nagle skanery podów oznajmiły im, że zbliża się niebezpieczeństwo. Po chwili na horyzoncie pojawiły się jednostki Jorchy, które jeszcze kilka chwil wcześniej schodziły z nimi w stronę Ziemi. Jak się okazało nie były to pokojowo nastawione modele, a te zainfekowane, co doprowadziło do sytuacji, gdzie 2B i 9S musieli znowu zabijać swoich byłych sojuszników. Walka okazała się niezwykle ciężka, więc 2B poprosiła 9S o oddanie jej kontroli nad jego jednostką latającą. W innym przypadku nie wyjdą z tego cało, czego oboje by nie chcieli. 2B zyskała kontrolę nad jednostką latającą 9S i zrobiła coś czego młodzian nie mógł się spodziewać. Użyła na jego maszynie opcji kamuflażu oraz natychmiastowo skierowała ją z dala od pola bitwy. 9S krzyczał w stronę 2B, ta jednak postanowiła to zignorować i od tej pory sama ścierała się z pozostałymi przy życiu jednostkami Jorchy. Tym razem udało jej się ochronić 9S i miała nadzieję, że trasa, którą dla niego wybrała, nie okaże się niebezpieczna. Walka sama w sobie nie trwała długo. Rzadkością jest, żeby jedna jednostka bojowa wygrała z innymi w pełni sprawnymi, co doprowadziło do krytycznych uszkodzeń jednostki latającej. Na szczęście udało się jej katapultować blisko zatopionego miasta. Nie posiadała jednak spadochronu, więc całą siłę lądowania musiała przyjąć na siebie. Nagle dookoła niej zaroiło się od maszyn, a jej ciało nie odpowiadało tak jak powinno. Z trudem odpierała cię przeciwników i gdyby nie pod, będąc jedyną dalej dobrze działającą rzeczą z całego arsenału to jej żywot właśnie by się zakończył. Ostatecznie 2B salwowała się ucieczką, jej niegdyś stworzone do walki ciało miało teraz problemy z utrzymaniem się na prostych nogach. Czuła jak siły ją opuszczają, jednak nie wiedziała z jakiego powodu. Wtedy Pod oznajmił jej ze spokojnym głosem, że wykryto wieciele wirusa, który zaczyna się rozprzestrzeniać i wyłączać poszczególne funkcje organizmu. 2B bardzo dobrze wiedziała co to oznacza. Przekleństwo karmazynowych oczu dosięgło również ją, a z powodu odesłania 9S nie miała nikogo kto mógłby ją z tego wyciągnąć. Stawiała swoje kroki dość niepewnie, a wirus postępował. 16% skażenia sprawiło, że większość możliwości bojowych jej ciała zostało wyłączone. 30% oznaczało zakłócenia wizji. 60% zagłuszenia w odbiorze dźwięku. Wirus postępował, a 2B stawała się coraz bardziej bezbronna. Nie chciała jednak stać się jedną z tych szalonych jednostek, które zaczęłyby mordować wszystko dookoła, więc zaciągnęła swoje umierające ciało do jedynego, wydawałoby się bezpiecznego miejsca jakie znała. Do opuszczonego budynku nad kanionem gdzie spotkali dziwną głowę maszyny, która brzmiała zupełnie jak człowiek. Ostatkiem sił zerwała z oczu opaskę, jaką każdy przedstawiciel Jorchy musiał nosić i jedyne co jej zostało, to powoli degradujący się wzrok oraz karmazynowy błysk, który to spowodował. Nagle 2B dojrzała niewyraźne kontury czegoś, co mogło przypominać jednostki bojowe Jorchy co oznaczało, że spokojna śmierć nie będzie jej dana. Starała się odpierać ataki przeciwników, jednak była zbyt słaba. Nagle jak grom z jasnego nieba pojawiła się A2. Bez jakichkolwiek oznaków empatii zabiła wszystkie znajdujące się dookoła 2B androidy. Nie podniosła swojego miecza na 2B, albowiem w głębi serca wiedziała, że to i tak jej koniec. Wydarzenia z misji Pearl Harbor znowu się powtarzały, tym razem jednak na większą skalę. 2B wbiła swój miecz w ziemię oznajmiając A2, że to wszystko co posiada. Ta jednak nie zrozumiała o co mogło chodzić 2B. Czemu jakiś miecz miałby być jej skarbem? A2 była pod wrażeniem, że nawet kiedy wirus opanował 90% jej ciała, to 2B potrafiła się kontrolować. W tym czasie 9S przemierzał ruiny miasta najszybciej jak potrafił. Nie przejmował się nawet potyczkami z przeciwnikami, ale bowiem miał tylko jeden cel odnaleźć 2B i zapewnić jej bezpieczeństwo. Szukał jej wszędzie, od obozu ruchu oporu, który już praktycznie nie istniał, poprzez miejsce, które odwiedzali wcześniej razem. Jego ostatnim celem okazał się zrujnowany budynek nazywany niegdyś Centrum Handlowym. Kiedy zbliżał się do celu, zauważył on 2B, jednak nie była ona sama. Stała nad nią A2, która teraz w pełni rozumiała słowa 2B o jej skarbie. Stare modele Jorchy jak numer 02 nie były wyposażone w technologię pozwalającą na krótkotrwały zapis pamięci w ekwipunku, kiedy to dane z nowych modeli Jorchy mogły zostać odzyskane za pomocą oręża jakim władały, albo nawet strzępków ubrania. Wychodziło na to, że cały strój jaki posiadały był tak przemyślany, żeby służyć dowództwu. Było to bardzo ludzkie w oczach A2, która pamiętała, że ludzie zostawiali po sobie ślady nie tylko w formie pisanej lub cyfrowej, ale także w postaci DNA, czy to skóry, na ścianach swoich domów, na kawałkach kości kończąc. Moment kiedy A2 dobyła miecza 2B oznaczał dla niej jedno, że teraz skarb 2B stał się jej własnym. Przyjęła przy tym wszystko co niósł ze sobą skarb pamięci, wszystkie szczęśliwe jak i te smutne wspomnienia, emocje o których nikt nie chciał mówić oraz te, którymi powinno się dzielić. Nadzieja na przyszłość i coś, co poczuła pierwszy raz. Uczucie miłości. Ale przecież uczucia pośród Jorchy zostały zakazane. Więc czemu 2B posiada coś tak ludzkiego, będąc tylko maszyną? A2 postanowiła przemyśleć to wszystko później. Przebiła ona ciało 2B jednym czystym, śmiertelnym ciosem. Takim, o którym wielu z jej przeciwników mogło tylko marzyć. A2 patrzyła głęboko w oczy 2B, co sprawiło, że między nimi powstała jakaś dziwna więź. Nie wiedziała dokładnie co to było, ale czuła, że już kiedyś mogła czuć coś takiego. A nawet jeśli nie ona, to osoba na której jej model był bazowany. 2B nagle poczuła coś dziwnego, uczucie nakazujące jej spojrzeć w konkretną stronę. Gdyby wierzyła w siły nadprzyrodzone to pewnie dziękowałaby Bogu za możliwość zobaczenia 9S na chwilę przed śmiercią. Uśmiechnęła się w ostatnim podrygu świadomości, kiedy to jej ciało zaczęło upadać bezwładnie na ziemię. To był ostatni raz, kiedy 9S widział swoją przyjaciółkę. Ostatni model jednostki bojowej Jorchy 2B, o nazwie kodowej Jona Umarł pod koniec XIV wojny maszyn, z rąk osobnika będącego zdrajczynią ludzkości. A2 skierowała oręż zmarłej 2B w kierunku swojej głowy. Zupełnie jakby chciała zrobić sobie krzywdę. Jednak jedyne do czego doszło to ścięcie przez nią włosów do długości jakie posiadała 2B. 9S patrzył na to wszystko stojąc na moście łączącym zrujnowane centrum handlowe z resztą miasta. W jego głowie aż zaczęło się kotłować od sprzecznych bodźców. Kodeks Jorchy mówił, że jakiekolwiek uczucia są zakazane, ale jego ogarniała furia, chęć mordu, pustka, bezradność i wiele innych emocji. Ostatecznie wszystko się wyciszyło, a w jego umyśle powstał prosty wzór definiujący to co miało się za chwilę stać. Dobył on swojego oręża i z morderczą furią krzyknął w stronę A2, że wypatroszy ją kawałek po kawałku i sprawi, że będzie cierpiała latami, a on nie będzie słuchał jej błagań o zakończenie jej życia. A2 spojrzała na niego i po raz kolejny miała dziwne przeczucie, że powinna go znać. 9S biegł w stronę A2 z zamiarem obezwładnienia jej i znęcania się nad nią przez lata, aż nie ukoi to bólu po stracie 2B. Jednak w dokładnie tym momencie ziemia zadrżała, a jakby znikąd nagle zaczęły pojawiać się do oka dziwne białe struktury przypominające wieże. Most po którym biegł 9S został zerwany, a ostatni z chłopców w czerni spadł bezwładnie z szaleńczym krzykiem na ustach. A dwa próbowała uciekać, jednak to na nic się nie stało. 叫ぶあの壊れた世界歌そ今